0: Lundi de percer et nous croyons que le Seigneur a une pensée particulière pour nous en ce bon matin pour commencer cette semaine avec puissance, pour commencer cette semaine avec les perspectives divines. Et avant d'aller plus loin, je vais vous lancer une invitation à l'atelier que nous allons avoir le samedi 10 septembre 2016, de 13h à 16h. Le thème n'est rien d'autre, comment Choisir le conjoint de destinée et non le conjoint parfait Comment choisir le conjoint de destinée et non le conjoint parfait C'est un atelier qui nous est offert par le ministère Parole de Destinée Que je représente Et l'adresse c'est sur 7501 François Perrault Au local 106 à côté du métro Saint-Michel à Montréal L'entrée est libre et gratuite, les places sont limitées par exemple et Vous pouvez juste appeler pour réserver votre place au 514-983-1773 Il y aura également un cocktail qui sera offert Bien aimé, c'est un thème très important Et nous allons vraiment décortiquer, démystifier ce thème, ce sujet Qui tient à cœur à plusieurs d'entre nous Et aujourd'hui, le Seigneur a une pensée pour nous nous allons sans plus tarder lire dans le livre de la Genèse, chapitre 49, verset 26. La Bible dit ceci. « Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph » sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Je répète cette dernière partie. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Le thème que nous avons en cette journée, c'est « Ne perds pas ta tête ». Ne perds pas ta tête, bien-aimé, ne perds pas ta tête, s'il te plaît. Car la tête, c'est là un droit idéal où Dieu veut commencer à bénir. Il est clairement dit ici que la bénédiction de Dieu, que Dieu réservait, une grande bénédiction sur la tête, qui devait être déversée sur la tête de Joseph, sur la tête de cet enfant, sur la tête de ce bien-aimé que Dieu choisit. Cela nous montre comment Dieu, le protocole de Dieu même pour accorder la bénédiction. Le psalmiste David ne dit-il pas, tu ouinds le tête et ma coupe déborde. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin que Dieu commence toujours par ouindre et par bénir la tête en premier. C'est toujours l'ordre que Dieu a choisi de suivre. Bien-aimé, sans la tête, Dieu n'a rien qu'il peut bénir. Dieu a besoin justement de passer par la tête et la tête nous parle de leadership, de gouvernement. Car bien-aimé, Notez que c'est une malédiction que d'être sous une mauvaise tête ou une mauvaise autorité, sous un mauvais leadership. Une nation est maudite si le leader n'est pas bon. Une famille est maudite quand le leadership n'est pas bon. Une entreprise également. Et même ta propre vie parce que tu es leader sur ta propre vie. Donc le gouvernement de ta vie passe par ta tête. Et Dieu a besoin d'un gouvernement responsable pour répandre sa bénédiction. Tu reclames une bénédiction mais présente à Dieu une tête qu'il pourra combler, une tête qu'il pourra remplir, une tête qu'il pourra oindre. Mais cette tête n'a pas besoin d'être vie par exemple. Cette tête a besoin d'avoir quelque chose et nous allons le comprendre ici. Bien-aimés, il nous faut absolument protéger notre tête et avant même d'embarquer euh, dans, dans, dans cette pensée, laissez-moi vous dire qu'il existe une chose qu'on appelle les résultats par association, s'il vous plaît. Car le corps... Va toujours là où la tête va Parce que c'est la tête qui oriente C'est la tête qui dirige C'est la tête qui décide Là où ta tête t'amènera C'est là où ton corps ira alors c'est important, bien aimé, c'est impérieux de protéger notre tête, à tout prix. Car le diable, l'ennemi de nos âmes, cherche à atteindre la tête. Quand il attaque une ville, il attaque une famille, il attaque une ville, c'est la tête qui vise. Aujourd'hui, l'ennemi veut décapiter plusieurs. Il veut décapiter plusieurs, ôter nos têtes pour que le corps soit dans le désarroi, pour que le corps soit désemparé. Il veut frapper les bergers d'église, il veut fâcher frapper les chefs de famille, il veut frapper les chefs de gouvernement et il veut frapper ta propre tête pour que tu ne puisses plus avoir de tête afin de pouvoir détruire sa vie. Et l'apôtre Paul le dit si bien dans 2 Corinthiens 10, car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, car nous renversons les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous a ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Paul est vraiment en train de décrire l'enjeu du combat dans lequel nous sommes. C'est un combat de pensée. Il y a des hauteurs qui s'élèvent contre ce que tu sais sur Dieu. Contre la vérité que tu sais sur Dieu. Et c'est ce que l'ennemi veut combattre. Le combat que nous avons n'est pas un combat d'émotion, mais un combat de pensée. Rappelez-vous même le Seigneur Jésus quand il était tenté dans le désert le tentateur est venu avec une connaissance, il est venu avec une pensée, il est venu avec un raisonnement, il a dit, il est écrit, il est venu tordre cette parole. Mais le maître, le Seigneur Jésus-Christ a simplement retorqué par « il est aussi écrit ». Est-ce que tu as une connaissance Est-ce que tu as une pensée Est-ce que ta tête est là Bien positionné pour réagir devant les situations qui t'arrivent. Je sais que tu passes des moments difficiles, mais ceci n'est pas le moment. Ceci n'est pas le moment de perdre ta tête. Tu as besoin de toute ta tête pour t'en sortir. Tu as besoin de ta tête pour vaincre. Et l'ennemi va amener toutes sortes de suggestions. Il va amener toutes sortes de suppositions, d'imaginations. Il va amener toutes sortes de pensées négatives, de doutes pour affaiblir nos vies. Mais ce matin, bien aimé, nous devons rester fermes, nous devons garder toute notre tête. Et laisse-moi te dire que tu peux t'en sortir, même la médecine nous le montre. Quand une partie de ton corps est affectée, on peut toujours faire quelque chose. Aujourd'hui, on peut même faire des transplantations de cœur. Aujourd'hui, on peut même euh, donner des greffes, même pour les yeux. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand les médecins te disent que la tête est atteinte, que la tête est rendue « Incapable, bien-aimé, même si ton cœur bat, si ta tête n'est plus fonctionnelle, il n'y a pratiquement plus rien à faire. » Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a une espérance et je crois que le Seigneur Jésus est celui qui guérit toute maladie. Le Seigneur Jésus est celui qui peut restaurer nos têtes. Et pour ceux il nous propose ceci, porter le casque du salut, Ephésiens 6, 17 le dit, l'apôtre Paul est en train de le dire, parmi les équipements que le Seigneur nous donne, les armes spirituelles qu'il nous donne, il y a le casque du salut Simplement avoir une assurance de ce que Dieu dit sur nous, avoir une assurance de ce que Dieu dit sur notre situation et tenir ferme dans ce que Dieu a dit. Il faut que cela soit fortement ancré dans notre âme, dans notre pensée. Ainsi, quand toutes nos situations, nos montagnes viennent nous dire des choses, on peut rétorquer à nos montagnes. Car laissez-moi vous dire que chaque montagne qui te parle a aussi des oreilles pour entendre ce que tu as à lui dire. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses répliquer quelque chose. Que tu sois basé sur ce que tu sais en Dieu. Sois affermé sur ce que tu sais en Dieu. Tu n'es pas la tête. Tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Tu es sauvé par le sang de l'agneau, tu es affermi, tu es guéri, tu es fort, tu es capable, il faut que tu saches ce que tu sais en Dieu, que tu sois sûr de cela pour avancer, car bien aimé, nous, sort, nous entrons, même la, la nature nous le montre, nous entrons toujours dans ce monde en sortant par la tête. Il y a personne qui entre dans ce monde en ne sortant, sortant pas par la tête. Et même les médecins le disent, ils veulent que le bébé dans le sein de sa mère ait cette position-là, la tête vers le bas, la tête vers la sortie. Ce n'est pas en vain, parce que Dieu a prévu que tu puisses sortir de toute situation en passant d'abord par la tête. Si tu es dans la drogue, tu vas d'abord t'en sortir par ta tête. Si tu es dans la pauvreté, il faut d'abord que tu sortes de cette pauvreté par ta tête. Si tu es dans les limites, il faut que tu sortes d'abord de ces limites par ta tête. Cela va commencer par ta tête. Ne perds pas ta tête. Tu passes des moments difficiles, mais laisse-moi te dire tu as besoin de toute ta tête. L'ennemi veut te décapiter et pour te laisser juste avec des émotions. Bien aimé les émotions vont pas t'accorder la victoire. Les émotions vont te garder dans la défaite. Une vie de sentiments, une vie, une marche réactionnaire ou dans laquelle nous réagissons toujours selon nos émotions est une vie de défaite. Tes sentiments ne collaboreront jamais avec tes rêves. Et nous voyons bien aimé même dans ce texte, Joseph, dont il est question, c'est quelqu'un qui a connu des, 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 des problèmes, des, des situations très difficiles dans sa vie, où ses frères l'ont vendu, où il a été vendu comme esclave, où il a été même accusé faussement en prison. Mais Joseph n'a pas réagi avec ses sentiments. Joseph plutôt ne s'est pas laissé, n'a pas laissé ses émotions prendre le dessus dans sa souffrance. Laisse-moi te dire, ne laisse pas ses émotions. Prendre le dessus dans ta souffrance, mais réfléchis. La Bible dit qu'au jour du malheur réfléchis, au jour du bonheur réjouis-toi. Mais ce que l'ennemi veut faire, c'est que quand tu, quand le malheur frappe à ta porte, que tu sois sans réflexion, quand le malheur frappe à ta porte, que tu sois sans pensée, Quand, tu quand sans pensée d'espérance, sans pensée de restauration. Mais laisse-moi te dire, Dieu veut commencer par la tête, il veut te faire sortir par la tête tu vas t'en sortir, de cette dépendance tu vas t'en sortir en commençant par ta tête même ce mariage va être restauré mais en commençant par ta tête même le sort de tes enfants va être restauré en passant par la tête il faut que tu aies une pensée pour cela il faut que tu sois présent dans tes pensées dans tes réflexions, dans ta connaissance va chercher ce que tu dois savoir de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit sur cette situation et imprègne-toi de cette pensée, fais un avec cette pensée, perdre la tête bien aimé, nous perdons aussi notre tête quand nous nous laissons intoxiquer, nous laissons intoxiquer notre jugement, ce n'est pas le moment de nous laisser enivrer au point de perdre nos facultés mentales et décisionnelles, les gens pensent toujours qu'on peut juste être ivre d'alcool. Mais tu peux aussi être ivre d'émotions, ivre d'orgueil, ivre, enivré de colère, enivré de peur, enivré de plaintes. Quand il t'arrive quelque chose, tu es juste là, en train de te plaindre et te plaindre. Toutes ces plaintes ne vont rien donner dans ta vie. Tu as essayé cette façon de fonctionner depuis et ça ne marche pas. Aujourd'hui, ne perds pas ta tête. Laisse ces émotions de côté. Parce que la guerre est une guerre de pensée. Ne laissons pas nos émotions prendre le dessus sur nous. Le cœur qui ressent ne va pas te donner la victoire. C'est vrai, les sentiments ont leur place. Mais quand il s'agit du combat de ta vie, c'est avec ta tête, c'est avec tes pensées, c'est avec ta connaissance, c'est avec tes réflexions, c'est avec les pensées de Dieu dans ta vie que tu vas t'en sortir. Pas avec tes émotions. Marcher dans les sentiments est une marche de défaite. Et c'est très important pour nous. Alors, quelle est cette tête que Dieu bénit? Cette tête que Dieu oint? Cette tête que Dieu a besoin qu'on puisse le présenter. Et Joseph nous le montre. La tête que Dieu bénit, c'est une tête qui a la pensée de Dieu, qui pense comme Dieu. C'est une tête qui a la pensée du royaume une pensée du royaume qui qui s'ajuste qui s'aligne selon le royaume de Dieu selon la justice de Dieu selon ce qui est juste aux yeux de Dieu et c'est ce que Joseph a fait même dans sa souffrance sa pensée première était comment puis-je honorer mon Dieu comment puis-je marcher selon Dieu comment puis même quand cela n'avait pas des répercussions des avantages palpables directement mais associe-toi, aligne-toi aux pensées de Dieu. Ça paye, bien-aimé, d'être intègre. Ça paye de penser comme Dieu. Car bien-aimé, tout ou as ce qui arrive dans tes pensées arrivera dans ta vie. Ne l'oublie pas ainsi que c'est quelqu'un qui a les pensées du royaume c'est quelqu'un qui va méditer la parole c'est quelqu'un qui va essayer d'apprendre comment vivre selon Dieu c'est quelqu'un qui va s'entourer de bonnes fréquentations qui vont le stimuler à marcher selon les voies de Dieu c'est quelqu'un qui va avoir des moments de réflexion des moments d'intimité des moments où il peut lire des choses saines vous savez comment on, a, on, on garde les gens dans l'esclavage c'est en leur empêchant de lire par exemple et c'est ce qui a été fait les esclavagistes l'ont fait, ils ont interdit la lecture à plusieurs pour les maintenir dans l'esclavage. Pourquoi? Parce que c'est un principe puissant, parce que ce qui entre dans ta tête finira par entrer dans ta vie. C'est très important. Aujourd'hui, ta porte de sortie peut être juste une lecture saine. Peut être juste peut-être l'écoute de cette parole. Mais aujourd'hui, je le déclare sur ta vie. Que tu vas t'en sortir dans le nom de Jésus. Que les pensées du royaume soient établies, soient imprégnées dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Et autre chose, la tête que Dieu bénit, la tête que Dieu oint, c'est une tête qui planifie. Une tête qui a des projets. Aujourd'hui, relève-toi. Fais des projets. Planifie des choses. Car Dieu a besoin des projets pour bénir. La Bible nous dit que le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'éternel qui dirige, je sais pas Il faut que tu présentes à l'éternel des projets Dieu a besoin des projets pour bénir Dieu ne va pas ne va pas orienter une voiture qui est stationnée Quand ta vie est stationnaire, Dieu ne, ne bénit pas Il faut que tu sois en mouvement Il faut que tu aies un plan Élabore un plan pour les deux prochaines années Les cinq prochaines années Pour cette rentrée scolaire Élabore un plan pour ta famille Assieds-toi avec ta famille Tu es jeune, relève-toi Il y a un avenir pour toi Mais planifie La tête que Dieu bénit, c'est aussi une tête qui est mis à part pour Dieu. Joseph était mis à part pour Dieu. Joseph planifiait des choses, mais Joseph était aussi mis à part pour Dieu. Il était soumis à Dieu. Il était prêt à servir au dessein de Dieu, même quand cela lui était contraire, même quand cela était difficile. Mets ta tête à part pour Dieu. Tu dis, « Seigneur, je veux me soumettre à toi. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Car je sais qu'avec toi, je suis gagnant. Avec toi, je suis plus que vainqueur. » Bien, aimé si Notre tête ne sait plus comment me so faire sortir du pétrin. Si notre tête continue à nous mener amener notre corps vers le gouffre, c'est un, une simple indication que notre tête est malade. Laissez-moi vous le dire, il faut qu'on arrive, ça commence par là, reconnaître que ma tête est malade parce que à plusieurs reprises, ma tête m'a amené à des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que j'ai parfois laissé mes sentiments prendre le dessus sur ma tête, j'ai laissé n'importe quelle pensée m'envahir, j'ai laissé des pensées, des suggestions, des choses qui étaient même pas vérifiées ou vérifiables, envahir ma tête et mes décisions. Aujourd'hui, nous devons récupérer notre tête, bien aimé car le Seigneur Jésus est capable de guérir. Mais il faut admettre que ma tête est malade, ma tête est dysfonctionnelle quelque part. Je fais des mauvaises décisions. Je ne suis pas en train de dire que tu es fou, mais parfois tu prends des, des décisions folles. Il y a une nuance bien aimé. Je ne suis pas en train d'attaquer notre identité, mais je veux simplement qu'on puisse se reconnaître et être responsable, que parfois nous faisons des choix qui sont complètement fous. Et nous avons besoin que le Seigneur redresse nos vies. Car la Bible déclare que Jésus est la tête de l'Église. Il est le chef à la, à par excellence. Il peut guérir et restaurer nos têtes. Par sa parole, Dieu va identifier le dysfonctionnement dans nos têtes et amener des pensées restauratrices, des pensées de remplacement. Laissez-moi vous dire aussi, à chaque fois que nous n'exerçons plus notre tête pour apprendre ou pour réfléchir dans un domaine donné, nous soumettons ce domaine à l'ennemi. Nous ne sommes plus responsables, nous ne sommes plus autoritaires, propriétaires de ce domaine. Je donne un exemple, je parle à un jeune aujourd'hui qui a peut-être refusé de penser ou de réfléchir sur son avenir, qui est juste en train de laisser le train-train quotidien conduire sa vie. Laisse-moi te dire que tu viens d'hypothéquer ton avenir. Il est temps que tu ramènes ta tête sur ton avenir. Toi, peut-être qui ne penses même plus à ton mariage ou à tes enfants, tu as abandonné parce que les choses ne vont pas bien. Tu as déjà perdu ce combat. Mais si aujourd'hui tu ramènes ta tête, tes pensées, tu dis « Seigneur, je ramène ma pensée là ». Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'il n'y ait plus de leadership pour procéder le territoire. Mais tout territoire dans lequel tu mets ta tête, dans la main, dans laquelle tu mets tes pensées, dans la main, dans laquelle tu es présent dans tes pensées, dans ta tête. C'est un territoire que tu vas posséder. C'est un territoire qui va t'appartenir. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment plaider pour que nous puissions récupérer les territoires, les domaines dans nos vies que nous avons perdus en y remettant notre tête, en y remettant notre tête. Je viens condamner tout esprit de démission aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prie aujourd'hui que tu puisses faire de Jésus ta tête, ton Seigneur, ton leader, que tu puisses les laisser orienter ta vie. Ma prière au nom de Jésus-Christ, je lève contre tout esprit de pression, tout esprit de découragement, tout esprit bipolaire, tout esprit de schizophrénie, de panique, de doute, d'incrédulité, toute pensée suicidaire. Dans le nom de Jésus, je vous ordonne de libérer maintenant la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, dans le nom de Jésus, que la paix règne, que les pensées de Dieu puissent dominer maintenant ta vie, que ton espérance maintenant soit en Jésus-Christ, maintenant dans le nom de Jésus, que l'Éternel t'assiste, que l'Éternel te visite, que l'Éternel te fortifie, que les pensées de Dieu puissent envahir ton esprit, envahir ta semaine, que tu recon puisses reconquérir maintenant les territoires que tu as perdus. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel bénisse ta tête, qu'il bénisse ta tête, qu'il puisse te oindre, qu'il puisse déverser son huile, sa bénédiction et qu'elle puisse se répandre sur tous les aspects de ta vie. Dans le nom de Jésus.